0: вызывает одно желание, вот подойти вот, к экрану и сказать, да что ты творишь?
1: Прослушка. Всем привет. В эфире подкаст «Прослушка» и моего ведущие Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха. Сегодня мы обсуждаем российский сериал call центр Ребята, я не очень-то долюбливаю российские сериалы как феномен, да, и, ну, мое ощущение вот после того, как я прочитал краткое содержание этого сериала, что он ну, слабо чем отличается от своих предшественников и собратьев. У вас какие мнения на этот счет? Я, во-первых, хочу спросить Антона, который был инициатором, вот, собственно,
0: просмотра этого колд-центра. Антон, за что ты мне такое испытание вообще приготовил? Объясни, ты же мне обещал, что вот после пятой серии там начнется замес и ты просто еешь ну вот тут ну вот что мне вот сейчас делать понимаешь самая же большая проблема сейчас что нужно как-то не, не пользуясь матерным языком объяснять людям что, в чем проблема сериала. понимаешь вот одно дело разбирать плохие сериалы а другое дело российские здесь еще какая-то аргументация нужна понимаешь нужно с пальчиком сейчас показывать где и что проблемы ну то вот, вот 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 что 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 ты
1: со мной сотворил Антон к барьеру
2: ну смотри во-первых вот у нас челлендж наконец-то хороший экшен будет, как э, обойти конусы этих слов, <свят> вот так вот аккуратненько рассказать, что не так сериалом. Во-вторых, э, ну, я почитываю все-таки комменты под подкастом, и там пару было таких, типа, давайте, обсудите, наконец-то, русский сериал, вот. Пожалуйста. Ребят, все для Спасибо. Мне кажется, что этот сериал, да, он, конечно, очень проблемный, он такой прям светит прям всеми красными своими огнями, мол, давайте набрасывайтесь на меня, и мне кажется, что еще одним челленджем ну, будет как-то отойти немножко от каких-то концепций просто какой-то ругани. И не знаю, попробовать что-то поискать, все-таки в нем интересно, потому что мне кажется, что ну, как минимум одна задумка и один интересный концепт там все-таки есть. потому ну что мы... Как еще подойдем? К-
1: ладно, давай, ладно, давай. Смотрите, давай смотрите, смотрите. А, а, я, я прочитал, да, вот весь этот замес, и у меня такое складывается ощущение, что он похож на все сразу а, такие посредственные экшн-фильмы, где люди оказываются в замкнутом пространстве, где им... А, от них что-то требуют, это то ли пила, то ли эксперимент-офис, то ли еще что-то в таком же роде. С
0: пилой, пилой в первую очередь, конечно, сравнение, появляются короткий синопсис. Значит, колл-центр в центре Москвы, который торгует товарами для взрослых, всякими штучками-дрючками. Ну будем так это называть. Оказывается закрыт и захвачен некими террористами, которые называют себе мама и папа, и которые для того, чтобы этот колл-центр и все здание не взорвалось, потому что в нем самом находится бомба, заставляют у вот этих всех работников колл-центра выполнять разного рода поручения. Как то танцевать голыми в кругу, а стрелять друг в друга просто, потому что и все такое прочее. Дайте и успокоюсь. Значит, э, вообще, вот прямо сейчас сериал кол — это лакмусовая бумажка всех проблем российских сериалов, которые были до и, скорее всего, появятся после. Главное из которых — это, собственно, отсутствие нормальных прописанных героев. И от этого, собственно, можно и отталкиваться. Э, почему я вот вообще согласился смотреть кол центр Потому что его прописала Наташа Меркулова, сценаристка российская, которая написала в свое время фильм «Интимные места». С Ковокольниковым, наверное, вот один из моих любимых последних фильмов российских, действительно классно сделанный и смешной, и задорный, и который я время от времени пересматриваю. А И вот, купившись на Наташу Меркулову, я открываю сериал и вижу там страшную пародию на то ли пилу, то ли лост, то ли еще что, потому что смотреть это больно. Больно и все. Еще раз я спрашиваю Антон, что ты там нашел? Ну, ты думал, вот ты мне скажи,
2: что? я буду парировать. Ну вот это ловушка первая, в которую вы попались, то что ты опять же вот сказал, что Наташа Меркулова действительно классная сценаристка, ее муж Алексей Чупов, они работают в паре, лауреаты Венецианского фестиваля. Я очень сомневаюсь, что они прям э, настолько глупые люди, которые там не смотрели пилу или не знают, что такое пила и не знают, что такое лост, и э, не делали это все специально, чтобы это все было похоже одновременно и на пилу, и на лост. То есть это уже первый такой, первая ступенька типа, можно сказать, троллинга. Зрительское.
0: Понимаешь, что ну, троллинг хорош, когда ты его начинаешь, когда ты читаешь этот троллинг, а не когда он притворяется серьезным произведением искусства.
2: А... Не притворяется. Мне кажется, что это вполне себе. Э, они как раз-таки мне не нравится то, что они э, не пытались как-то спрятать за какими-то э, типа вот мы сейчас вас протроллим, а потом что-то перевернем и окажется, что это у нас там какое то супер социальное высказывание или что-то типа того. Да нет, ну то есть они реально как те же мамы и папы просто решили полгорать и, и все. Слушай, ну
0: Гару-гару-розину. Я понимаю, закон пародии, это хорошо, но пародия должна быть хотя бы смешной. это действительно должно угадывать какие-то моменты, сидеть и смотреть за тем, как персонажи обычные превращаются в персонажей ироничных или пост ироничных хотя бы. Но когда ты уже изначально видишь, что что тебя ждет дальше в течение восьми серий, ну, я я я, я в замешательстве. У меня такого замешательства не было со времен звонить Ди Каприо, который меня тоже дико возмутил, возмутил именно и своей подачей и своей тематикой и, и вообще подходом к производству вс- всего всего на свете. А давай возьмем вот один простой пример. Вот главный герой Павел Янковский, ой, извините, Павел Табаков, да, Табаков, который играет на войсках центральных персонажей, рассказывает его историю о том, как он со своей бывшей девушкой отправляется в Украину, чтобы спасти бабулю, но там, значит, падают бомбы, девушка ранит, он летит туда, он летит сюда, возвращается, кладет ее на стол, начинает оперировать параллельно монтаж, и он оперирует уже девушку в этом колл-центре, и вот свою бывшую он не спасает, а эту спасает, и бам 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 я у меня начинается, потому что, но ну, это уже заслуживало отдельной истории. И вообще, в целом, вот эта история про то, что вот мы поехали в Украину спасать бабушку, это настолько на уши натянутая вот сюжетная линия для того, чтобы раскрыть персонажа, хотя его и не надо раскрывать. И вообще, все эти флешбеки, они существуют для... Так, смотри, флешбеки, как они использовались в лости в том же самом. Перед тем, как мы видим флешбеки, мы сначала знакомимся с Персонажами, обращаем внимание на их личные качества, уже с ними знакомимся и им начинаем сопереживать. Но лоста длится, извините, 6 сезонов, да, если мы по память не изменяет. А здесь в восьмисерийном сезоне людей, которые в принципе изначально не вызывают симпатию, мы еще должны а, э, к, к ним проникнуться какой-то а, любовью к каким-то чувствами за счет флэшбэков. Ну это так не работает, ребята, так не работает. Сначала же надо прописать персонажа, который в принципе тебе нравится, или хотя бы вызывает какие-то вопросы, а уж потом рассказывать его предысторию. Нет, мы начинаем всегда чистить сапоги за спятки ну, ну, ну что это?
1: Жалко, жалко, что в нашем подкасте нельзя услышать запахи, которые сейчас передаются в нашей скромной студии, потому что я отсюда слышу, как у Андрея стул сгорел. Это правда.
2: Видишь, у тебя вызвало все-таки это какие-то эмоции. У тебя сгорел стул. Ну не такие. Понимаешь, не такие, не такие
0: эмоции должен вызывать сериал, особенно, если он даже если он заявляется как какой то троллинг. Время троллинга прошло в принципе. Понимаешь, тогда получается, и Жора Кружовников тоже меня потроллил и сказал: ну вот бери тебе вот такое.
2: Троллинг это я так объяснил, как сказать так. По-деревенски В смысле, я не говорил про то, что он заявляется как троллинг. То есть, это все равно, ну, понимаешь, они сознательно создают э, такой концепт какого-то э, усредненного сериала, который должен выглядеть как такой хреновый российский сериал, и пытаются в этих рамках сделать что увлекательное. И мне кажется, что ну все-таки колл-центр, он довольно быстро смотрится и какими-то вещами цепляет.
0: То я тебе скажу, меня, почему он
2: быстро смотрится. Я его проглотил за, ну, за день. Я
0: тоже, я тоже его за день проглотил, просто потому что я начал смотреть вечером и не могу снуть всю ночь, потому что, ну, от, от количества адреналина в моей крови это было сложно. Да, не ври ты просто. Я, я, посмотрел, я посмотрел за поем, да, действительно, и чуть за поем, собственно, не отправился. А голословно, обвинения, конечно, появляются, нам надо как-то, ну, перейти уже от эмоций к фактистике. А, знаешь что, я, я тебе хочу сначала попросить, вот ты говоришь про троллинг, не могу не вспомнить ни одного толкового ни сериала, ни фильма, который бы вот с этим троллингом справлялись. Вот если брать там за вершину пародии и всего такого прочего, там, аэроплан или даже голый пистолет, то вот в в сериальном мире. Ты помнишь какие-то вот такие э, произведения, которые бы вот там затроллили всех и всем понравились? Я, вот я могу тебе дать. Есть такой сериал, сериал The Brink на грани с Джеком Блэком в главной роли и, и Тимом Робинсом, где они играют там представители Госдепа, которые пытаются не допустить ядерной войны. Вот это классный троллинг, понимаешь? Там тоже есть все элементы и политического сериала, и комедийного, и военного. И там ты понимаешь, что это действительно комедийная ситуация, которая развивается, ну, против всех законов в нормальной человеческой логике, но при этом она а, цепляет и вызывает у тебя интерес даже без всяких там флэшбэков и всего такого прочего. Здесь же а, я иронию не уловил. Может быть, я изначально тоже подошел к этому сериалу, как такой, знаешь, ну, что там русские покажут. Хотя я, я люблю русские сериалы. Некоторые Бригада, например. «Доктор Ихтера до сих пор считаю одним из класснейших вообще ремейков, особенно учитывая, что я хики-маглу турецкий посмотрел. Поэтому где, за что мне зацепиться? Вот скажи мне. Чтобы не, не так сильно хай, чтобы не так сильно гореть вот в этом, вот в этом я случае.
2: Я думаю, что его вообще не стоит сравнивать там с какими-то российскими сериалами 90-х. То есть я думаю, что если там проводить какие-то параллели, то уже из скажем там сериал новой российской волны, которая ну, началась ну, с года 2000, не знаю, 2016, uh-huh. вот. И мне кажется, что такого вот именно жанрового э, одновременно и аттракциона и что-то такого попытки как-то зацепить какой-то нерв реальной жизни, учитывая то, что они все-таки в каждой серии там что-то по поводу чего-то иронизируют, что-то доцепляют то, что происходит там в современной России. Ну, там,
0: а э- что происходит в
2: современной России через призму продавцов ш- секс-шопов? Вот, расскажи. мне. ну, Это он... он- 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 конечно не просто продавцы секс-шопов, это же там собрали. Я просто не хочу очень сильно вдаваться в спойлер. Нет, надо вдаваться в спойлер, надо вдаваться, иначе другому не получится. Да посмотрел, окей, то есть э, в конце последней серии мы узнаем, что все-таки эти персонажи там казались не случайно, то есть они не просто работники секшопа, и в принципе э, ну я не знаю, но лично мне это немного все-таки сломало ожидания, потому что все-таки э, в других каких-то похожих произведениях, где там люди оказываются запертыми в одном комнате, и кто-то там третирует, бла-бла-бла, все равно э, это все должно сводиться к тому, что они там как-то должны себя там психологически переосмыслить, все такое. То есть, а здесь, как бы, этого нет, и за счет того, что этого нет, это как бы происходит такой немножко тоже слом шаблона, То есть, это действительно просто было все ради какого-то угара. Просто сумасшедшая тетка решила сделать себе свой сериал. И, собственно, примерно ну, как бы, можно сказать, что они протроллили одновременно и какого-то зрителя, типичного российского зрителя, который что-то там ожидает от российских сериалов, который уже у себя в голове там составил какую-то концепцию, что это вот будет какая-то помесь России один э, чего-то какого-то советского наследия 90-х и... Э, э, и американских всех вот этих клешей. И, собственно, ну вот, пожалуйста, типа, вы, вы это ожидали?
0: Вот, ну, вот ну, в 2020 году вот этим заниматься, ну, уже как-то мы мне кажется. И просто вот... так, а
2: почему мы да. Ну В России же... По- этого потому, не что я, потому что,
0: если ты этим занимаешься, занимайся этим хотя бы качественно, чтобы ты читалось, что, что ты смотришь реально ироничный сериал, который троллит тебя, и, и, ты, и ты этот троллинг ловишь. Вот даже Avignon 9, который мне совершенно ну, не, я не понравился. В конце, <laughs> в конце мне читалось, что там было потому что. Знаешь, почему это произошло? Потому что произошло. Потому что. Потому может, произошло, да. А, и вообще, в целом, вот все финальное объяснение мотивов главного злодея мне очень сильно напомнило одну сцену в сериале «Метод», когда Хабенский с, с Андреевым пришли в дом к его там другу и к дядьку, у которого фотографическая память. И вот он, для того, чтобы вспомнить и нужную информацию, он садился за рояль и играя, проговаривал всю, ну, все нужные детали. Сцена длилась ну, в районе там 7 минут, хотя все это можно было рассказать за одну минуту. И то же самое здесь. В финальной серии нам показывают главного злодея, и она начинает рассказывать историю. Ты говоришь, да блин, да
2: Ну это же, ну я не знаю, мне почему-то выказалось, что это так тупо, что прям очень и хорошо. Ну если ты так же это смотришь. Я метод вообще не выдержал дальше четырех серий, я вот удивлен, что как ты смог его досмотреть вообще хотя бы до первого сезона но э, не знаю может конечно у меня с тех пор уже изменился какой-то подход к российским сериалам то есть я уже как-то махнул рукой совсем занизил ожидание потому что я колл-центр на самом деле тоже не хотел смотреть меня уломали и я такой ладно окей заценим одну серию посмотрим что там дальше и как-то вот, ну на каком-то ощущении такого действительно что так так плохо, что аж хорошо, и что, и что в этом даже хочется копаться <свят> и искать какие-то подводные камни, хотя, может, их там никто и не закладывал. Вот это, как бы, мне нравится.
1: Слушайте, ну давайте справедливости ради начнем с главного достоинства этого сериала. В нем не снимается Александр Петров. О, да, это, это вообще убило бы все. Потому что Александр Петров начал бы Козловского пародировать да, это, это, это
0: все. А, ну все, тогда это все объяснимо. Почему там не снимается девушка Козловского? Объясняю. Без... А, она тогда снимала бы этот сериал, да, скорее всего. Но тем не менее еще раз, троллинг должен быть заметен, пародия должна быть заметна, она не должна быть прямой и попадать прям в лоб. Рассказываю, не показываю, в этом случае не работает, потому что показали не слишком. Я хочу тебе сказать, что вот была хорошая в холл-центре сюжетная линия с девочкой, которая влюбилась в э э в представителя кавказской национальности, и он оказался естественно террористом, хотя в нее влюбился, да, и э там действительно были переживания, девочка самая хорошая хорошо отыграла, думаю, большое будущее ждет, но все вот эти истории, они реально заслуживали отдельного сериала. То есть вот, вот про вот эти истории можно было снимать хотя бы мини-какой-нибудь на 3-4 серии. Да даже про эту бабушку в Украине, хорошо, я, я, я согласен. Но когда э, все это собирается в 8-часовой фарш, когда ты э, э, и, и так уже ну, понимаешь, что ничего хорошего за этим не будет, и то, что психологические портреты, ну, допустим, прорисованы, и что мне не обязательно, знаете, все их предыстории, чтобы понимать, что вот этот фуфел, вот этот жмыха, понимаешь, вот, вот в восьми, восьмичасовом формате вот это все превращается в такой винегрет, в такое месиво, которое вызывает исключительно отторжение и всплеск адреналина.
2: Понимаешь? Мне, мне, наоборот, показалось, что если бы они, каждый из этих флэшбэков растянули на целый сериал, то он бы немножко потерялся, а так ну, они делают ставку на то, чтобы максимально впечатлять и как-то вызывать какие-то эмоции у зрителя в каждом конкретном моменте. То есть там на каждую серию можно вспомнить какую-нибудь странную очень разрывную сцену, типа тот же Никита Кукушкин э, в серии про эту эмигранту. Это же вообще лучший просто. Блин, ладно,
0: хорошо. Вот тебе фактистики. Значит, главные герои, ну, все... Все, как бы, персонажи садятся в кружок, в тружок, как говорил Владимир Превдователь, и начинают играть в бутылочку. Значит, кто находится в этом тружке? Значит, некрасивый толстый мальчик, девочка, которая уже три раза сказала, что он некрасивый и толстый, а бывший с бывшей и их нынешний. То есть, как бы, ну, полный фарш, да. И как вы думаете, на кого же указывает бутылочка? Ааа... Значит, поцелуется толстый некрасивый мальчик, девочка, которая три раза и вот эти самые бывшие, которые расстались буквально в первой с- сцене сериала. Это еще ладно, это, это терпеть смог. Условия этой бутылочки в чем заключаются? Те, на кого указала бутылочка, должны поцеловаться. Если они не поцелуются, то оба умирают, выходят бывшие. И что они говорят друг другу? Нет. Ну вас же убьют, ребята, ну вот не настолько сейчас, вот, вот, вот не настолько напряженная обстановка сейчас, вы не настолько в отчаянии, что согласно вот прям взять и умереть, просто не поцеловав. Да поцелуй ты ее, ну господи, ну что тебе стоит это сделать? Я сижу, я разговариваю с телевизором, понимаешь, я разговариваю с Сократом. Ну что тебе мешает поцеловаться? Вопрос жизни и смерти. Тебя не просит ничего с ней больше делать, просто чмокнуться, понимаешь, чмокнуться, и все. Нет, они становятся в позу. И вот из этих вот моментов, понимаешь, которые вызывают одно желание, вот подойти, вот экран и сказать, да что ты творишь, что ты делаешь, человек? Вот из них вот состоит вот это вот все.
1: Антон, ты чувствуешь, что уже начинает ковровое покрытие гореть? Да. Да? Я, я уже смотрю там через бетон просматриваю. Я неделю назад его посмотрел, я неделю назад его
2: посмотрел, у меня до сих пор не отпускают. Это, это уже новый какой-то уровень разговора не с телевизором, а уже даже человека оттащили от телевизора. У меня
1: просто... У меня
0: Я люблю, я тебя люблю! У меня всегда есть щетки показатели. Если после какого-то сериала начинаю смотреть доктора хауса просто знаешь, как вот реабилитацию что моему мозгу требуется какой-то отдых значит все я посмотрел уже сезон доктора хауса я не могу отойти серьезно а, ну, ну типичный персонаж типично по русски прописанный персонаж я поражаюсь чему то что в россии всегда вот это вот всегда вот эта огромная проблема наполевательского отношения к, к мотивации героев просто наполевательской не знаю откуда он берется сценарных школ Школу, ну и сценарная школа есть и все знают что такое хорошо что такое плохо как то прописывается хорошо как то прописывается плохо но здесь потеряться вот в этих а, стереотипах было просто и легко но сделать из этих стереотипов что нибудь более менее удововтвориме тоже было не так уж и сложно просто не включая в себе тнт вот тнт включил тнт и поехали вот вот и все понимаешь парни
1: а вообще вот вы можете назвать вот три крутых российских сериалов. Так, чтобы вот вы получали от них удовольствие. не обязательно вот до нового времени, а вот вообще. Так, чтобы вот вы смотрели в захлеб.
0: Давай ты начнай, а то я уже я отдохну пока, потому
1: что ты Так,
2: сложный спонтанный вопрос. Ну окей, первое, наверное, что на ум приходит, это сериал «Измены». Кстати, от, по-моему, того же ТНТ. Да, Да, да. ТНТ Измены? Ты смотрел? Нет,
0: измены я не посмотрел. Скажи честно. Мне
2: кажется, что это, как раз-таки, очень классный сериал, где постоянно вот все заплетается в такой очень тугой узел странных отношений, там, главной героини с ее всеми любовниками. И, как раз-таки, тоже они там не остаются какими-то левыми персонажами, то есть каждый из них там и прописан хорошо, и они как-то действуют. Ну, в общем, я не буду уже там описывать, в общем, сериал измены. А, что еще мне нравится? Классный сериал выходил у Михаила Идова, называется «Лондонград», но а, там фишка в том, что э, стоит его смотреть только сезон команды Идова, то есть первый сезон. Ну,
0: тогда который... еще во время попал, там, когда да. все вот эти начинают из переезда, он там совсем да. такой временной
2: они написали первый сезон, потом там, по-моему, что-то случился, какой-то конфликт с каналом СТС, всю сценарную команду от страны, да и второй сезон писали совершенно другие люди. Я посмотрел две серии и как-то что-то... Такое ощущение, что вот ты смотришь совершенно другой сериал с теми же персонажами. Но... Первый сезон, он очень классный, и мне кажется, что там вообще есть одна супергениальная сцена с с самым вообще гениальным, еще раз скажу, продакт-плейсментом, который, наверное, бывал, может, даже не только в российских сериалах, а вообще в сериалах, когда они целую серию рекламы... Ча... Целую серию, где они должны были прорекламировать чай, э, оформили как по брифу, который им реально дал рекламодатель. То есть, э, там они по сюжету... Должны были рекламировать чай, Должны были рекламировать чай, который по-настоящему был рекламой чай. То есть, это типа такой двойной уровень мета. И они... Им дают бриф там же по сюжету. Это настоящий бриф, который им дали рекламодатель этого чая. То есть, столько-то процентов логотипа должно быть на экране. И такие бахты. Там сделали на это, как-то. Ну вот, слушай,
0: ты сам дал хороший пример, вот ты сценарный, и да, продюсерская это, работа. Это вот это классный пример. Вот это
2: да, я согласен. В чем проблема? Очень классный изобретательный сериал, там очень тоже такие. С по-хорошему, странные персонажи, там, э, мужик-таксист э, из Рязани, который переехал в Лондон и ездит на, праволю... на праворульной пятерке, э, чувак, которого выкинули из Оксфорда, который отчасти там основана ее его вроде бы, как на биографии Оксимирона, э, дочка олигарха, которая там у него сбежала, в общем, там куча очень, там, чувак, который там в 90-х нарисовал себе паспорт и стал британским олигархом, то есть там очень много чего есть. Странно, вот. Лондонград. А, третий сериал, так, а вот тут уже начинается... <связываться> вот я тоже, я уже два, два знаю, третий сижу думаю, потому а, что никого не хочу обидеть. Про- я просто вспоминаю, какие я смотрю. Я, мне почему-то кажется, что я очень много упустил хороших сериалов, по крайней мере тех, которые хвалили в последнее время, это там те же сериалы Хлебникова «Обычная женщина» или «Что?» который еще один был. То есть за эти сериалы я не ручаюсь, но по отзывам других людей. Возможно, там что-то интересное. Ну, слушай,
0: я обычно женщина, кстати, начинала смотреть, две или три серии посмотрел, действительно, действительно хорошо сделан, хорошо прописан, но чем он заканчивается, не знаю, поэтому uh-huh. я всегда люблю судьи сериала по первой и последней серии, то есть по, 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 по цельному впечатлению. У меня топ-3, я его чуть расширю, скорее всего, потому что там будут ответвления. Первый, на, на первом месте всегда, и, наверное, был, останется эта бригада, просто потому что это сериал уровня вполне себе американского, ну, хотя бы британского, так это точно, потому что целиком прописанные персонажи, прожитые персонажи, которые стали, э, ну, даже, ну, ладно, не мерилом, а, ну, просто сим- символом эпохи, как 90-х, так и начало 2000-х, как, когда мы еще были молодыми и смотрели все это дело. О, бригада, бригада топивейший сериал вот в, со всех сторон. Вообще по всем. Просто по, по вещам, которые ушли в народ. Раз-косяк, два-косяк, границы на замке, все знают, что это было оттуда. Ну и так далее. А второй, наверное, из последних возьму то, что мне понравилось, домашний арест. Домашний арест хорош, но тоже до определенного момента. Когда... У русских есть такое... Почему- почему- почему-то русские думают, что всем смешно смотреть за русскими. И почему-то вот все русские думают, что пьющий русский это еще никому не надоело. И вот как только в российском сериале начинают показывать, что русский пьет все, можно закрываться, потому Пол, что... Ци, на... а, в... а, там можно и без этого обойтись. Ну, домашний арест давай так возьмем. А Доктор Рихтер. Обязательно, обязательно. Доктора Рихтера, я считаю, действительно крутейшим ременьком. Второй раз уже за сегодня говорю. Просто из-за того, что, во-первых, они недалеко ушли от оригинала. Во-вторых, из-за Серебряникова, который замечательно отыгрывает доктора Хауса. Опять же, я тоже недавно посмотрел. Серебряков. Серебряков, прошу прощения. И просто из-за мелких моментов, которые реально появляются только в ходе актерской импровизации и режиссерской работы, которая эту импровизацию не останавливает. Там был момент, когда Серебряков... У- 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 роняет баночку с лекарством, но ее ловит, вот, прижим- прижимая к стене, не пошевелив ни одной скулой, ни, о- ни одной мышцы своего лица и продолжает отыгрывать момент. То есть, ну, вот из таких вот мелких деталей Рихтер состоит, плюс нормаль- нормальные второстепенные персонажи тоже прописаны, и любовь Серебрякова к Михалкову, ну, это действительно классно, это было хорошо и красиво. А, и-, и Нюхач, вот «Нюхач». Мне Нюхач, жутко нравится «Нюхач». Украинском. Ну, давай, скажем, с- сериал на русском языке. Mm-hmm. Даже если okay. так, его все таки показывали по Первому каналу, поэтому не вдавать в дебри. Ну, и актер там эстонец, поэтому... Ну, ну ладно, давай, скажем. Сериал на русском языке «Нюхач» — это э, просто хороший... Э, я, я третий раз забываю это слово. Дайте мне секунду. Процеду. Очень хороший процедурал, по всем законам Созданный, с нормальным главным героем С нормальным второстепенным героем С нормальными шутками и всем остальным То есть в российских сериалах действительно были, остаются ну, Хорошие, яркие примеры Вещей, которые можно смотреть, которые ну Не стыдно посмотреть, которые да и обсудить не стыдно И ТНТ действительно очень сильно поднял Планку, и СТС, да, да даже Слушай, моя прекрасная няня, если мы вспомним В свое время это был действительно классный ремейк Он собирал у людей Потому что ну там были хорошие шутки, там были Хороший персонаж, и ничто не мешало ему и все в синдикацию уходить и продавать себе на разный каналы. вот поэтому э, вопрос <laughs> вопрос отката меня скорее вот от этих от классных проектов он меня волнует больше всего Когда деньги появились а вот что-то что-то исчез
1: парни я вызываю вас к барьеру. Да. Ну как же, как же убойная сила? Как же вот это Ой, вот родной, все? Как прости. же Вася Рогов прости, из убойного мне.
0: отдела? Да, прости. Вот этого не вспомнили, да? Улица разбитых фонарей, конечно же, и убойная сила улица разбитых фонарей, конечно, там, до, до третьего-четвертого сезона. А, а вот как раз-таки улица э, убойная сила где-то с третьего-четвертого, когда уже Рогов и Яхабенский э, начали уже выходить на нормальные рельсы, особенно, кстати, сезон в Чечне, когда они поехали, это вообще один из крутейших сезонов и и, и по, по эмоциональным, и по э, сценарной работе. То есть, действительно, да. Ну, прости, ну, забыл. Вот забыл я, извини да, меня. Такая классика, которая стоит. Она где-то там, она да. где-то там. Конечно же. Вот, поэтому да. А колл центр не попадет ни в классику, ни в постеронию, ни, ни во что, потому что, ну, так издеваться над зрителем, над насмотренным зрителем. Может быть, может быть, они пытались просто для подростков это все показать, как, ну, которые не видели того, что, что видели мы, до той же самой пилы. Да, вспомните просто, блин, ну, первую пилу вспомните. За счет чего там весь катарсис создавался? За счет того, что два 2- человека сидят в закрытой комнате с трупом посередине и пытаются понять, за что они сюда попали, а труп в конце просыпается. Полтора часа, после которых кинематограф и вообще жанр хоррора перестал быть прежним. Все не то чтобы хотели быть похожими на пилу, но поняли, что и в хорроре можно сделать что-то эдакое, что действительно заставит и волосы встать дыбом, да и вообще собрать хороший указ. Здесь же хорошая, хорошая ирония должна быть хотя бы смешной, но не вызывать торжение как вот это происходит в сериале «Колл-центр». А кол — это вот все, все грехи российских сериалов, которые можно было собрать, к сожалению, они собрали. За исключением линии про ИГИЛ, запрещенной организацией в Российской Федерации, или как ее, там, как ее там не назови, за исключением вот этой террористической линии, потому что действительно проблема слишком религиозных матерей и дочерей, которые уже молоды и уже не готовы к этому, которые влюбляются действительно просто по переписке и уезжают потом в другую страну. Это большая проблема для современной России, ну, в целом для для нас, для всех. Да, это все было хорошо. В остальном толстый мальчик целуется с девочкой, которая его не любит, а в конце эта девочка зажимает его раны и говорит, ты все-таки хороший.
1: Блин. Антон, давай перечислим все-таки по пунктам. Причины, по которым стоит посмотреть колл-центр.
2: Ну, это весело. Самая главная причина. Мне кажется, что они ну, весело собрались. Весело, когда вещи. собачка Толя за хвостом бегает, ты, понимаешь? Ты говоришь, что это там рассчитано на каких-то ненасмотренных людей и прочих. Я не говорю, не знаешь, что не
0: рассчитано. Мне кажется, что они как-то вот, вот пытались вот рассчитаться. Рассчитать Мне наоборот
2: это. кажется, что это как раз э, сериал для насмотренных людей, которые типа уже настолько насмотрелись и настолько преисполнились в своем познании, что, э, что они выкупают фишку и могут просто угореть над э, тем, как э, кто-то нарочно подает какие-то жанровые клише, преимущественно американских сериалов и фильмах, опять же, той же пилы злополучно и прочее, вот, и как-то погружает их в какой-то постсоветский контекст. Вторая причина. Мне кажется, это очень стильно сделанный сериал. То есть у Меркулова и Чупова никогда не было проблем со стилем. Мне кажется, он по визуальной какой-то палитре похож на те же самые интимные места. Ну, то есть там... даже ну, Более серый был. Ну, здесь офисное пространство, оно тоже вполне себе серое. И плюс они тоже там все вот эти какие-то телесные моменты, когда они там и в интимных местах что-то такое похожее было, и в первой серии колл-центра, вот когда они там нарочно там акцентируют, там внимание на каких-то частях тела, там тот же этот, э, толстый этот чувак, который, ну, скажем так, ну, они как будто специально пытаются его сделать каким-то неприятным, и то есть это, это с одной стороны как бы что-то так, э, а с другой... Ну, блин.
0: Со всех сторон.
2: Потом, что еще? Ну, опять же, вот про те же отдельные какие-то моменты, которые я говорил, что они как-то прям просто долго тебя и бьют по каким-то местам твоим болевым точкам. Иногда попадают не туда, и ты начинаешь гореть. Иногда попадают туда, и ты такой, типа, вау. Ну, это, конечно классно сделан, то есть мне очень, на самом деле, дико нравится вот серия про бабку-улитку.
0: По-моему, это очень смешно. Зачем ты об этом сказал? Мы сейчас на час здесь еще задержимся.
2: И работая в каких-то жанрах, вот, в каких-то жанровых рамках, они, там, не знаю, позволяют все-таки проявить себе какую-то фантазию, совершенно отбитую, совершенно какую-то очень странную, но просто, ну, блин, это типа, ты такой думаешь, ну, как, как они вообще до этого додумались, потом Потом такой, ладно, блин, это круто. Вот и круто, что я до этого вот думать. Отбитая фантазия
0: замечательное сочетание, которое ты прекрасно, прекрасно выбрал. Понимаешь, когда во второй или в третьей серии девушку подвешивают на, БДС, на БДСМ веревках, угу. и это должно вызвать... А, ее должны как бы четвертовать, но ты же видишь, что, блин, цепи не натянуты, ей даже не больно, она просто болтается в этих цепях, потому что говорит, сейчас мы ее разорвем. О, господи, они сейчас меня разорвут, а ее не разрывает, и не разрывают. Что, да, покажите, может, хоть сухожилие красное? Нет. Мне я вспомнил. примерно
2: я... на такую реакцию они рассчитывали.
0: Я, вспом... я вспомнил, я вспомнил просто примеры, вот, х... Х... Хор... хороший ироничные пост по поводу всех лишей. это сериал Копа в глубоком запасе с Фарлом. Да, это фильм, да, понятное дело. Сериалов не вспомнил, ты с фильма вспомнил дело это не меня. И когда одно из главных клише боевиков уход от взрыва спиной обыгрывается там тем, что главные герои Уолберг и Фаррел Падают и начинают крючиться и орать О господи, почему в фильмах всегда показывают Что это ничего страшного, на самом деле нам сейчас Дико больно вызвать нам скорую, вот это работает И ты понимаешь, откуда это берется Откуда это делается, и почему это смешно Ты тоже понимаешь, но почему мне должно быть Смешно или страшно от Каких-то совершенно отбитых И совершенно ну, не, ну, не гладко склеенных моментов И сцен, которые уже взяты из других фильмов ну, не понимаю, я не понимаю, зачем Потратил 8 часов на на вот
2: эту шапито. сериал для людей с специфическими вкусами. Может быть. Все-таки не зря там в центре сюжета секс-шоп.
0: Ну, я пятую серию ждал. Я ждал пятую... Ты же мне сказал, после пятой серии вот там будет вообще просто крышу сорвет. Да мне уже с первой сорвало. Чего мне до пятой-то ждать? Зачем в сериале из восьми серий ждать до пятой серии, чтобы тебя проняло? Ну, вот не понимаю. Часто тоже Девс досмотрел Разрабов. Тоже у меня к нему вопрос. Мы его еще обсудим. Но там немножко другая плоскость. Здесь же русский сериал, вот такой, каким мы его все представляем. Вот, вот ровненько вот такой. Это вот сериал кол-центр.
2: Это офигенно.
0: Как кол-центр, вообще, как кол-центр секс-шопа может позволить себе вот офис в центре Москвы, грубо говоря, еще что всем там ну, хорошо да. Ну не, не, просто, Ну, мне просто реальность рушится! Рушится реальность! Ну да, видишь, как искусство
1: рушит твою реальность. Кол-центр,
0: да? разрушающий реальность.
1: Да, да. Сейчас мы начнем искать у Андрея ту самую кнопочку включить фантазию. Мне кажется,
2: тебе нужно посмотреть... И выключить зануду. ...посмотреть сериал или фильм «Дау. Дегенерация», который сейчас вышел. Да, вообще, добраться да, да, да. Там он тоже разделен на 7, по-моему, эпизодов. То есть можно сказать, что это тоже сериал.
0: Ну, у «Дау» была своя миссия, понимаешь, что это все-таки сериал, фильм импровизации, фильм «Жизнь», да, «Синегдоха, Нью-Йорк». Ну, Но, допустим, да. там хотя бы была какая-то, какая-то мысль... Автор думал перед тем, как это начать. Ладно, давайте ну, в конце надо все-таки сказать, кому надо смотреть этот сериал, людям... Которые не ждут вообще ничего, никогда ни от чего И просто хотят каким-то образом Забить свой визуальный и аудиовизуальный Эфир, там, я не знаю, мою посуду, делая Что-нибудь, потому что на полном серьезе К этому колл-центру относиться вообще невозможно Ни при каких условиях Из хороших, из хороших моментов Я всегда пытаюсь найти хорошие моменты Актеры одна, Вот одна девочка, которая играла Эту роль с, с влюбленностью Террориста, и, собственно, все Ни табаков, ни Никто вообще в все, в общем-то, сыграли того, кого могли сыграть. И более того, женские персонажи, наверное, даже сказать, женщина-актера почему-то меня совершенно расстраивают в последнее время, особенно российские. Почему понять не могу? Вроде бы всех учат читать, всех учат произносить тексты, но все равно ты слышишь заученный текст. Почему-то, получается, надо будет понимать. В остальном, если вам дорого свое время, я бы кол-центр не рекомендовал ни в коем случае, ни в коем радио, вот даже не, начин... вот даже не начин... Лучше доктора Хауса вот Совершенно.
1: Сейчас наши невидимые ассистенты сюда несут огнетушитель. И лед да. И очень-очень много алкоголя. Ну что ж, с вами был подкаст «Прослушка». Мы обсуждали э, сериал «Колл-центр». Ставьте Лайки, если вам понравилось то, что вы услышали. Нет, вы поставьте лайки! Я нас ставим!
0: Мы вас заплем. И будем рассказывать про колл центр еще дольше, да.
1: До скорых встреч. С вами были Андрей Марьянов, Антон Коляга и Александр Чернуха.
2: Пока-пока-пока. Пока.